0: En el primer semestre se registró el mayor número de quiebras desde 2010. El mercado le está diciendo a Powell que pare. Muy buenas, bienvenidos todos un día más al canal. Hoy es miércoles 12 de julio de 2023 y en este momento son las 21.30, 15.30, horario ET. El día de hoy ha sido muy importante porque hemos tenido ese dato de IPC estadounidense que marcaría un poco el rumbo de lo que serían las subidas de tipo, las probabilidades de subidas de tipos del mes de julio y también lo que pasaría hasta finales de año recuerdan el vídeo que hice el sábado hablando de la caída del dólar y de que cuando ya está todo muy descontado las sorpresas solo pueden ir en dirección contraria, bueno pues exactamente es lo que ha sucedido en el día de hoy, el dato de IPC ha salido ligeramente inferior de lo esperado igual que salieron ligeramente inferiores a lo esperado el dato de nóminas y eso ha hecho que el dólar tenga uno de los peores días eh, que se recuerdan cinco sesiones consecutivas a la baja, que le han hecho perder niveles muy importantes y también que nos da oportunidades en otros activos como, vamos a ver, por otro lado también cada vez que leo datos eh, de los hogares o datos de las pequeñas y medianas compañías estadounidenses, la verdad que se me eh, pone un mal cuerpo bastante grande, porque el número de empresas que están en quiebra eh, supera los de todos los años, incluso supera los del año 2020 hasta el año 2010. Eso no es ni mucho menos un buen dato. Así que bueno, dicho esto, vamos a ir viendo dato por dato. Tengo también gráficos relevantes para ver y luego, por último, pues veremos ese movimiento a la baja del dólar, movimiento al alza del oro y movimiento al alza también de los mercados. Así que bueno, pues vamos a verlo todo. Vamos a ello con los datos más importantes del día. Tenéis en pantalla, primero, la inflación en España. Bueno, el dato de inflación salió igual de lo esperado, 1,9%. Ya sabéis que en países europeos se da un dato preliminar a principios de mes y luego se revisa a mediados. Bueno, pues el dato ha salido igual que lo esperado, ya lo comenté en su día. Simplemente voy a hacer una aclaración para todos vosotros y los que no comprendan bien este dato. Recuerden que influye la tasa base, es decir, en junio de 2022 el dato español fue del 10,8%, el, el más alto desde ...de los años... 80. Hay que tener en cuenta también que el dato sea menor en 2023 a, la, a que sea menor a, eh, que el dato sea menor en 2023 que en 2022 no significa que los precios estén cayendo, significa que los precios están subiendo un 1,9% respecto al 10,8% que subieron en junio de 2022. Que esto hay gente que no lo entiende y también los medios juegan con este titular. Al final te dicen la inflación está cayendo. Se puede decir que la inflación está cayendo, sí, porque la inflación es una tasa, pero juegan con el conocimiento o, o la falta de entendimiento de las personas eh, corrientes que dicen, ah, pues los precios están cayendo. No, está cayendo el índice de precios, eh, la tasa, no los precios. Bueno, pues también hay que tener en cuenta que esto se trata de una gran noticia. Estamos por debajo del 2%, en el, de, que es el objetivo del Banco Central Europeo, sobre todo en España, pero hay que ser conscientes que es muy posible que veamos al dato repuntar en los próximos meses por el simple hecho de que la tasa base... También lo hizo en el año 2022 y habría menos margen para esta eh, drástica caída. Y también es importante porque la inflación subyacente, fijaros que se mantiene en niveles eh, muy elevados, no sé si tengo el dato por aquí, fijaros, eh, se encuentra en el 5,9% en junio, por, de encima, por debajo del dato del 6,1% en mayo. Y bueno, pues también os dejo este gráfico que es el acumulado del IPC para que veáis cómo la inflación, el índice de precios realmente no está cayendo, sino que... Que va acumulando y la tendencia, la verdad, que es bastante alcista. Dicho esto, vamos con lo importante, que ha sido el dato de inflación en Estados Unidos. La tasa de inflación anual de Estados Unidos se ralentizó hasta el 3% en junio de 2023 lo que supone el duodécimo mes consecutivo de caída, y la lectura más baja desde marzo de 2021, en comparación con el 4% de mayo y las previsiones del 3,1% que se esperaban. Es decir, ha sido el dato por debajo de las previsiones, ha sido incluso mejor la ralentización, se debe en parte a un elevado efecto base del año pasado, es decir, el 9,1% de junio de 2022 fue también el más alto del ciclo inflacionista y también el más alto desde los años 1990. En este caso, 1981. En junio de este año, el coste de energía se desplomó un 16,7%, con una caída de los precios del 36,6% en el caso del fue el óleo, a ver si lo decía bien, eh, del 26,5% la gasolina y del 18,6% del gas de servicio público. Recuerden que hace un año estábamos en un pánico absoluto por los precios de la energía, porque se iban a acabar y no iba a, a iba a haber un colapso un gran colapso en el invierno. Bueno, finalmente no ha sucedido nada de eso. Los precios de la electricidad aumentan un 5,4%. Mientras tanto, la inflación de los alimentos fue del 5,7% por debajo del 6,7% de mayo Y los precios de la vivienda subieron a un ritmo más suave 7,8% frente al 8% También se registraron subidas menores en los precios de los vehículos nuevos Las prendas de vestir y los servicios de transporte El coste de servicios médicos bajó un 0,8% Y los precios de los camiones y coches usados descendió un 5,2% La inflación subyacente cayó al 4,8% Y vamos a ver este gráfico Que es un poco la representación gráfica de toda la retaila que he comentado Fijaros, arriba tenemos los mayores 5 contribuidores del IPC general y abajo lo mismo pero con el IPC subyacente, fijaros este color azul, este color azul es la vivienda y fijaros cómo ya está a la baja recuerden que es prácticamente lo que mayor peso tiene en el dato, sobre todo en el dato subyacente tiene un gran peso y ya está cayendo, recuerden que es un dato que está muy, 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 muy retrasado y cuando empieza a caer no para, es decir, los próximos meses veremos una, veremos una caída considerable del de shelter, bueno eh, ¿Por qué está tan retrasado? Bueno, pues porque tiene unas fórmulas para medirlo eh, que son bastante eh, no, bastante rudimentarias, bastante retrasadas, por así decirlo. También me puedes preguntar, ¿por qué para medir la inflación seguían tanto por el IPC y no por el IPP, que va más adelantado, por los PMIs? Pues eh, lo hacen así, al final lo que esto, hacerlo tan retrasado, con datos tan retrasados, lo que les hace es ir constantemente detrás del ciclo. ¿Y que va a pasar en algún momento? Que cuando se va, pasarán de largo, porque ya se están pasando de largo, tres de las cuatro mayores quiebras bancarias, las quiebras de las compañías estadounidenses en máximos desde 2010, se pasarán de largo y cuando se den cuenta, porque el empleo empiece a dispararse, el desempleo empieza a dispararse de una forma pues bastante drástica también, porque todo esto sucede de una forma muy drástica, pues tendrán que bajar tipos de una forma bastante, bastante brusca. Y es que eso es lo que hace ir constantemente detrás del ciclo, porque que el dato de hoy que ha salido en el 3%, para muchas personas puede ser síntoma de que, eh, bueno, pues ya está el soft landing... Eh, la recesión no está, pero no, no, yo he estado leyendo a, a bastantes analistas de Bloomberg y analistas americanos, y dicen que el dato de hoy del 3% es un claro indicativo de que la economía estadounidense va a una recesión. Así que es contrario a lo que al sentimiento general que puede despertar en el mercado, que puede despertar en eh, los inversores minoristas. Dicho esto, eh, comentarios a tener en cuenta también que, que he sacado. Uno afecta la tasa base, eh, la, junio, eh, la, la cifra de junio era la mayor de 2022, de ese ciclo inflacionista. Punto número 2. Hasta el jueves de la semana pasada, que esto es lo que comenté en el vídeo del sábado, se estaba descontando con casi un 95% de probabilidades que habría una subida en julio y ninguna bajada antes de diciembre. La rentabilidad a dos años estaba en el 5% y la de 10 años estaba por encima del 4%. Es decir, no había mucho margen para más en, a la hora de pensar que habría más subidas de tipos. Ya no puede haber más subidas de tipos. Se estaba descontando ya dos subidas de tipos más durante el año, que es lo que viene diciendo Powell durante un mes. Curiosamente, mes en el que el el dólar ha repuntado y el oro ha eh, corregido, que ha sido el mes de mayo y junio, donde se hizo la pausa. Recuerden que se hizo una pausa con la idea de hacer dos subidas más, con ver datos y pero eh, dos subidas de tipos más, que ha sido lo que ha comentado Powell, incluso en el Congreso y el Senado. Y eh, otro punto, tras el dato de nóminas y de IPC, hay bastantes probabilidades, más de un 75%, de que a partir de julio no haya más subidas de tipos. Fijaros que eh, los swaps de la Reserva Federal están descontando ahora mismo que no haya más ...más subidas de tipos que la de julio... ...o sea que sólo haya una subida de tipos... ...de 25 puntos básicos, de ahí... ...la caída tan la, ta, ...la caída tan considerable del dólar, porque se lo toma como una confirmación de lo que ya se veía o ya se intuía el viernes y es que en el vídeo del sábado lo decía bien claro las sorpresas solo pueden ser en esta dirección en caso de que el dato de IPC se hubiese, hubiera salido ligeramente por encima a lo esperado las sorpresas habrían sido mínimas el dólar habría repuntado ligeramente el oro habría caído y el mercado quizás estaría plano pero es que estaba ya todo tan descontado desde el jueves pasado estaba todo tan claro que no había más margen para ir a, a cuánto, si te sale un dato superior, cuánto tres subidas de tipos, no eh, no era algo, no era algo que estuviera que fuera viable. Ya están los tipos de interés demasiado altos y no hay mucho margen para más. Eso es lo que la conclusión que yo saqué el jueves y que traté de transmitir en el vídeo de YouTube, y es concretamente lo que lo que ha pasado: es que no hay margen para más, y no es no es eh, ser un adivino, es que no hay margen para más, no puede haber más. Eh, un comentario de Goldman Sachs es que el informe de hoy es coherente con nuestra opinión de que el crecimiento de la Fed está en las últimas. Seguimos esperando una última subida de 25 puntos básicos en la reunión de julio del FOM hasta el 5,25, 5,5. seguido una política sin cambios para el resto del año. Bueno, pues esta es mi visión. Estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha comentado en la mesa de Goldman. En, bueno, no en la mesa, sin, perdón, un comentario de Goldman. Fijaros, eh, decisión de tipos de interés de Canadá. Vamos a ver, el Banco de Canadá elevó el, el tipo, el, elevó los tipos 25 puntos básicos situándolos hasta el 5%, y han sido bastante hawkies. Ya sabéis que el Banco de Canadá hizo una pausa justo antes que la Reserva Federal, suele ir bastante justo adelantado, y suele hacer eh, lo mismo, la Reserva Federal se suele fijar bastante. hizo una pausa en marzo y abril y, eh, bueno, pues de nuevo ha subido los tipos y ha revisado, fijaros que antes se esperaba lograr el objetivo del 2% para finales de 2024, y ahora lo para finales para mediados de 2025 o sea que ha, ha dado unas declaraciones bastante hawkies y este dato pues también eh, ha podido afectar al mercado, que no ha sido así pero bueno eh, a mí me ha parecido curioso y creo que es importante de comentar más cosillas, variación de, esta, de existencias en Estados Unidos libro baby de la Reserva Federal la actividad económica generó aumento ligeramente desde finales de mayo, el empleo aumenta modestamente desde finales de mayo, la demanda de mano de obra se mantuvo saludable en el periodo de la encuesta y los empleadores informaron de continuas dificultades para encontrar trabajadores. Bueno, tanto los inventarios como el libro Begging no son muy relevantes, o sea que tampoco voy a comentarlo en exceso. Y por último, un último comentario entre los datos relevantes es que Elon Musk ha lanzado una nueva compañía para competir contra OpenAI. Bueno, los Musk están todos fregados. Hay ingenieros y trabajadores pues, que han lanzado AlphaStar, GPT, GPT 3.5, GPT 4, es decir, hay ingenieros de Opena, y bueno, lo más relevante, y por lo que está el dato aquí, es que parece que va a eh, estar ligado mucho a Twitter, tanto a Twitter como a Tesla, a la hora de desarrollo de inteligencia artificial. O sea, que, o sea que bueno, pues eso podría haber sido bien tomado por las acciones de Tesla que en el día de hoy estaban subiendo un, eh, un 1,05%. Dicho esto, vamos con los datos, con los gráficos más relevantes del día gráfico número 1 y muy importante las tasas hipotecarias estadounidenses rondan el 7% sin embargo, como vemos en este gráfico la mayoría de las hipotecas están muy por debajo de las tasas actuales del mercado este es uno de los motivos por el que los precios de la vivienda en Estados Unidos se están manteniendo altos hay muy poca oferta de viviendas porque los que tienen una hipoteca y quieren vender su casa, no se atreven, ¿debido a qué? debido a que tienen que suscribirse a una hipoteca a un tipo de interés mayor fijaros el gráfico como las hipotecas por debajo del 3% aumentaron Muchísimo en, el, en los años entre 2020 y 2022 La mayoría de las personas tienen una hipoteca entre el 3% y el 5% Y luego eh, hay muchas personas que tienen una hipoteca entre el 5% y el 6% Sobre todo en los años 2000, eh, que la, la suscribieron entre los años 2013 y 2017 Podríamos decir, un gráfico muy importante Os lo dejo eh, por aquí, por si queréis eh, cogerle bueno, más cosillas. Gráficos muy importantes, sobre todo que están relacionados con el título del vídeo. En 2023, el número de quiebras de empresas de más de 50 millones de dólares en activos están en máximos desde 2010, superando el año 2020. Ya comentábamos en el mes de mayo o abril que eh, el ritmo de estas quiebras era muy superior al del año 2020 y que eh, se encontraba en, máxim en máximos desde 2010. Bueno, pues al final del semestre se ha cumplido. Veremos a final de año. Fijaros que es difícil superar al año 2010 que hubo en total 828 quiebras. De momento, en el primer semestre ha habido 340. Fijaros que por meses el peor fue el mes de marzo, curiosamente, cuando sucedió la crisis bancaria y se produjo ese gran endurecimiento crediticio eh, a partir de ahí. Más cosillas, el desglose por sectores es que las compañías, eh, los, sector que más tuf, eh, los sectores que más están sufriendo son el consumo discrecional, industrial, salud, financiero, energético, y el que menos real estate, utilities y materiales. Dicho esto, los mercados laborales mundiales continúan debilitándole, debilitándose según LinkedIn. Bueno, según la, la último dato de nóminas no agrícolas de, de Estados Unidos, pues también, según la BLS eh, las nóminas del último mes salieron por primera vez en 14 meses menor a lo esperado. Se prevé que la inversión en inmuebles de oficinas se deteriore aún más. Bueno, esto no pilla por sorpresa ni mucho menos, son datos de Goldman y Goldman ya ha sido muy crítico con la situación de las oficinas estadounidenses y de que es un gran problema, sobre todo cuando vengan las refinanciaciones. Más cosillas en Alemania, donde los tipos reales a 10 años han subido hasta el 0,31%, el nivel más alto es desde 2014. Esto significa que el alivio automático de la deuda a través de rendimientos reales negativos simplemente ya no funciona. El Banco de Inglaterra estima que los hogares británicos destinarán alrededor del 7-8% de, de sus ingresos al pago de hipotecas a finales de este año, niveles que no hemos visto desde la gran crisis bancaria y la recesión a principios de los 90. La situación en Reino Unido es bastante preocupante. Más cosillas, el franco suizo sube al nivel más fuerte frente al dólar con esta caída de los últimos 5 o 6 días desde 2015, tras unos datos de inflación de Estados Unidos más débiles de lo esperado. Otros gráficos muy interesantes, fijaros, tras 25 subidas consecutivas, el IPC interanual de la vivienda ha descendido durante 3 meses seguidos, desde el 8,2% de marzo, el más alto desde 1982, hasta el 7,8% de este mes de junio. Un descenso continuado de la inflación de la vivienda tendrá un gran impacto en el IPC general, ya que la vivienda representa más de un tercio del índice. Es lo que os he comentado arriba y lo que hemos visto gráficamente en eh, la imagen. El tipo de fondos federales ahora es más de un 2% superior a la tasa de inflación estadounidense. Y normalmente, cuando esto sucede, ya se dejan de subir los tipos de interés. No sé dónde Powell va a subirlos si es que no hay margen para más. La última vez que la política monetaria fue tan restrictiva que un tipo de los fondos federales superior a 0%, fue en agosto de 2007, fijaros el gráfico muy relevante. Vemos en rojo el IPC y vemos en azul, en azul clarito, sobre todo este es el gráfico importante, eh, eh, los fondos federales. Fijaros que estuvo muy por encima en los años 1980 eh, hasta prácticamente 1990, pero bueno, podríamos hablar que en la modernidad, porque ha evolucionado mucho el mercado, el mercado ha cambiado mucho, ha entrado mucho en juego la Reserva Federal con esa expansión del balance, fijaros que en el año 2007 fue cuando estuvo por encima y posteriormente sucedió lo que sucedió fijaros que en el año 2019 antes de del COVID que sí que es cierto que fue debido al COVID pero eh, antes del COVID ya había bastantes rumores de que la cosa no iba del todo bien más puntos importantes, el S&P 500 está ahora un 3% por encima de donde estaba cuando la FED comenzó a subir tipos por primera vez en 2023 estamos siendo preguntados actualmente por múltiples clientes si pensamos que el S&P 500 está ahora en camino de marcar un máximo histórico antes de final de año, yo voy un sí en esto, no sé concretamente qué analista de Goldman lo ha dicho porque me ha llegado el me ha llegado la información firmada simplemente de la mesa de Goldman, el gráfico es de Charlie Vilegio, pero bueno, es el gráfico más representativo a esto que comentaba Goldman, y es que el S&P 500 está por encima de los niveles eh, que estaba cuando se empezaron a subir tipos de interés, fíjate que los tipos de interés han subido 500 puntos básicos desde entonces, y el S&P 500 se ha realizado un 3% durante este tiempo. Y respecto al comentario de Goldman Sachs de que si habrá máximos eh, antes de final de año, permíteme dudarlo, la verdad, yo pienso que para pasar de los niveles en los que estamos ahora mismo, fijaos que el S&P 500 se encuentra en estos momentos en el 4.473, vamos a poner... 4.500, que es un nivel muy importante. Yo creo que el S&P 500 necesita más catalizadores, aparte de una desinflación o de una bajada de tipos, para llegar a los máximos vistos anteriormente. Habría falta eh, catalizadores de compañías, catalizadores de buenos resultados. Veremos si, si esto acompaña, porque recordemos que unos buenos resultados no es sinónimo de que eh, los resultados superen las estimaciones. Las estimaciones han sido eh, gran, eh, en gran medida recortadas a la baja durante los últimos años. Tenemos que a ver resultados, buenos resultados de forma interanual, o sea, permíteme dudarlo también con lo que puede suceder en los meses de septiembre-octubre con el consumidor que el consumidor es una de las grandes patas del Producto Interior Bruto estadounidense, en caso de que falle puede haber un gran problema. Y recordemos que el mercado lo que está descontando es un soft landing o incluso, si descuenta una recesión, descuenta una recesión mínima. Veremos a ver también cómo la situación del consumidor no vaya a ser que nos dé un susto y los tipos de interés se tengan que bajar de una forma muy drástica. En caso de que se bajen los tipos de interés de una forma drástica, total, por pánico, a que una recesión pueda provocar mayores problemas yo creo que eso no sería ni mucho menos positivo para el mercado en especial para la renta variable que también hay que tener en cuenta que el Nasdaq 100 tendrá un reequilibrio en la, eh, que conoceremos el viernes vamos a ver también eso cómo afecta sobre todo para todos los que invirtáis en indexados, en este caso en el Nasdaq 100 veremos cómo afecta también porque supongo que las compañías de mayor peso lo irán perdiendo eh, por ponderación ya que la, invertir en el Nasdaq 100 era prácticamente invertir en un 5% un 50% en 20 compañías. Así que, bueno, hay muchos puntos a comentar antes de decir si vamos a lograr eh, máximos históricos, más que, eh, si llegaremos a máximos antes de final de año. A mí nunca me gusta hacer predicciones así tan a la ligera. Sí que es cierto que hay que mirar día a día y hay que tratar de aprovechar eh, los resultados según vayan saliendo. Vamos a ver también eh, cómo, curiosamente, en el día de hoy Banco of America ha elevado el precio objetivo de una compañía que llevo eh, bastante tiempo y que pues eso me ha provocado buenos rendimientos pero es que al final hay, no hay que dejar de aprovechar el mercado, hay que seguir aprovechándose del mercado en la medida de lo posible, aunque la macro, en este caso la economía, no nos guste. Dicho esto continuamos porque me lío. La probabilidad de una recesión está en su nivel más alto desde principios de los años 80. ¿Cómo se mide esto? Lo está midiendo a través de eh, la curva de tipos de un año del rendimiento a un año fijaros que se encuentra en nivel no visto desde los años 80. Gráfico número 12, y creo que ya último, que es muy importante, eh, muy interesante, perdonad, al menos tres razones pueden explicar por qué es probable que la FED suba los tipos en julio a pesar de los múltiples signos de desinflación. Uno, no hay signos de empeoramiento brusco en las condiciones del mercado laboral, ya que es un indicador rezagado. Sí que hemos visto unas nóminas inferiores a lo estimado por el BLS el viernes, pero sí que es que la tasa de desempleo cayó del 3,7 al 3,6%. O sea, punto número 2, los precios de viviendas vivienda se han mantenido resistentes en los últimos meses en un contexto de bajos inventarios. ¿Por qué se están manteniendo constantes? Pues por eso, por los bajos inventarios, porque hay un shock de oferta bastante grande. ¿Por qué? Porque debido a las, a las altas hipotecas, los eh, propietarios no quieren cambiarlo, no quieren pagar una hipoteca mayor a la que están pagando en este momento. No es que eh, el precio de vivienda... Eh, no, no no suba es que no puede subir porque no hay oferta las condiciones, eh, no caiga perdonad, no es que no suba, no caiga, perdonad la, eh, número 3, las condiciones financieras de Estados Unidos han mejorado desde finales de mayo, véase el índice Bloomberg bueno, si recordáis el vídeo que hice el martes pasado de especial no recesión, en ese momento vemos como de, de mayo eh, de mayo a junio habían mejorado muchos datos, vimos al M2 creciendo ven, vimos las ventas minoristas creciendo y vimos también las condiciones financieras creciendo incluso los subsidios por desempleo también mejoraron ahí sí que es cierto que entran factores estacionales de que el mes de junio pues hay bastantes contrataciones sobre todo en el sector privado dicho esto vamos con las claves oh, con, perdón con el cierre de sesión bueno, en estos momentos, eh, a falta de 10 minutos para el cierre de sesión, vamos a comenzar diciendo que el DAX alemán subía un 1,47%, situándose de nuevo por arriba de la media de 50 sesiones y volviendo, fijaros, a una zona muy importante. Fijaros que aquí ten, podríamos tener una línea de tendencia muy clara, que en caso de rotura, podríamos ir de nuevo a máximo sin ninguna duda sorprende el gran movimiento del DAX con la situación que está viviendo el país alemán pero bueno, es que también hay que tener en cuenta que en general en Europa tiene mucha influencia los mercados asiáticos fijaros que si vemos Eurostox que se encuentra en un nivel muy muy parecido también subió 1,51% más del 25% de los ingresos provienen del país asiático es muy influyente ¿y qué está sucediendo en China? pues que de momento parece que va a haber mayores estímulos fiscales. Eh, ya sabemos que China tiene un gran problema inmobiliario y está desacelerando su crecimiento bastante, eh, influenciado por deudas y por eh, el tema inmobiliario y parece que habrá más estímulos. No es eso no no es muy de, del estilo de, de Xi Jinping eh, de su líder, pero bueno parece que periódicos de allí están filtrando. Eurostoxx 50 subiendo un 1,38, Ibex 35 subiendo un 1,31, Reino Unido subiendo un 1,68, Francia 1,57 al alza, Italia 1,78 Suiza sube 0,35 Y Holanda sube un 1,06 Previamente en la sesión vemos como El Hansen cerraba subiendo un 1,08 También impulsado por esos Posibles o eh, la esperanza De esos posibles estímulos El Nifty Indio caía un 0,28 Y el Nikkei Japonés caía un 0,81 A falta de exactamente 6 minutos para el cierre de sesión Vemos al Dow Jones cayendo, subiendo Un 0,28 pero recortando Bastante desde eh, Los máximos del día, el de San Pekín igual pero subiendo un 0,77% y el Nasdaq subiendo un 1,33%. Si vemos también el Russell 2000 subiendo un 1,08% y rompiendo una zona muy importante como son los 1900, 1,910 puntos. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Si nos vamos a ver las empresas por capitalización, vemos cómo está subiendo en el día de hoy las que más las Small Caps, cuando eh, a media tarde las que más estaban subiendo eran las Megacaps y las que menos estaban subiendo son las Small Caps. Ha habido un giro. ¿Por qué ha habido un giro? Bueno, pues lo que he visto a mitad de tarde es que la cesta de valores de Goldman Sachs, de Meme Stock, que en general son Small Caps, estaba subiendo más de un 35%. O sea que va a tener bastante influencia, lo confirmaremos al cierre en de y Ya sabéis el susto que mando unas horas después de la grabación de este vídeo y del cierre que es donde puedo analizar todo más detalladamente. Pues esa cesta estaba subiendo bastante y la cesta de cortos que ha subido ya un 11,5% desde el jueves pasado en el día de hoy también está comportándose bastante. Bien, de ahí que las small caps estén subiendo considerablemente. También porque estaban rompiendo una zona de soporte muy importante, en Nasdaq 100 Russell 2000 y eso también. También está provocando un estímulo, las small caps al final estaban muy abajo respecto al Nasdaq y esta diferencia se tiene que ir recortando. Poco a poco. Si vemos eh, más puntos importantes en el día, podemos ver cómo la volatilidad, el VIX, que llevo unos días sin comentarlo, el VIX en el día de hoy está cayendo un 8% de nuevo a niveles eh, que estábamos eh, antes del jueves pasado, cuando eh, un poco se, eh, se disparó, cayó el mercado y se disparó la volatilidad de nuevo por debajo de 13%. Si vemos materias primas, el petróleo subiendo un 1,45% y el oro en este momento subiendo un 1,36%. Por sectores, perdonad que no lo he dicho y estaba pensándolo. Basic Material lo que está más está subiendo en el día, de ahí el buen comportamiento que estaba teniendo el Dow Jones, sí que luego ha ido a menos, pero de ahí también el buen comportamiento del Russell 2000, ya que muchas small caps son de Basic Materials. Servicios de comunicación también al alza y lo que se está comportando el día de hoy, el sector de salud, el sector industrial y el sector defensivo. Continuamos eh, analizando y nos vamos a analizar el, el dólar. Fijaros que el índice de dólar está cayendo un 11%, un 1,11%, perdiendo el nivel de los 100%, un nivel muy importante... ...y frente al euro está cayendo un 1,17%. Esta caída es lo que está favoreciendo a este movimiento del oro. Fijaros, el oro en eh, ahora en estos momentos se encuentra a media de 50% y se encuentra en una zona de resistencia muy, muy importante. Ojo, porque soy bastante positivo eh, con el oro a corto plazo. Pienso que va a consolidar por encima de los 2.000 dólares y le estoy siguiendo demasiado en caso de que rompa las zonas 1.975% o zona 1.980%. Eh, 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 estaría bastante interesado en ir a buscar la zona de los 2.053, la zona de máximos históricos. Hay varios factores que influyen aquí. Uno, en gran parte, la caída del dólar. Los rendimientos, eh, los tipos de interés no tienen mucho margen al alza. Y en caso de que se suban en julio, viendo el endurecimiento crediticio que está provocando, viendo también la situación de muchas compañías estadounidenses, viendo que el empleo está empezando a verse afectado, esto puede provocar una gran caída del dólar, más de la que está ya descontrolada. Contada y eso puede impulsar al, al oro, por lo que soy bastante optimista con él. Y luego, bueno, el oro al final también tiene bastantes factores que a largo plazo, pues es una reserva de valor y demás. Pero bueno, yo estoy hablando del corto plazo, lo iremos monitorizando día a día. Dicho esto, eh, tenemos la, los rendimientos de los bonos. Fijaros que en este momento eh, el rendimiento del bono a 10 años está cayendo considerablemente un 2,66%, volviendo de nuevo a zonas. Por debajo de los 3,9%. Vemos el rendimiento a dos años cayendo también al 4,74% cuando llega hasta por encima del 5%. En general, los bonos eh, dándose un buen leñazo en el día de hoy porque las expectativas, las probabilidades de que los tipos estén por encima de lo que se encuentra en este momento para el mes eh, de julio se encuentran bastante, bast han caído considerablemente. Es decir, no se esperan más subidas de tipos eh, que la del mes de julio. Dicho esto, vamos a dar un último repaso a los valores más importantes: Apple subiendo un 0,82, Microsoft 1,37% al alza, de más a menos durante el día, Amazon 1,57%. Nvidia subiendo 3,51%, la inteligencia artificial sigue, sigue totalmente desatada y Nvidia de nuevo muy cerquita de los máximos vistos en junio de 2023. Google también subiendo 1,5% en un canal bajista bastante claro, Meta subiendo un 3,68% y Tesla subiendo un 0,79 el valor que os quería comentar DraftKings que ha sido elevada eh, de precio objetivo por Bank of America que la comenté de hecho por aquí en una en, en una entrevista en un, en un espacio que tuve en Intereconomía que me pidieron un valor eh, recomendable para los usuarios y DraftKings la estaba siguiendo demasiado esto en general es mi radar y son las compañías en las que eh, estoy más bien eh, vigilando y en algunas otras invertidos el Triple también también triple Q apalancado, muy interesante, a punto de romper un rango bastante, bastante claro. Este es como el, es como el triple Q, pero apalancado, es decir, que su movimiento es mucho mayor. Dicho esto, bueno, eh, tienen todas las claves. Yo creo que ha argumentado bastante bien eh, la situación del IPC y las probabilidades de subidas de equipos. Ha salido un vídeo algo más largo de lo habitual, pero espero que les haya gustado. Si es así, hacennos saber con un like, un comentario y suscríbanse, por favor, que el canal tiene que ir creciendo poco a poco. Me lo paso muy bien haciendo estos vídeos. ¡Chao!